0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。郑书香在世的时候，陈秀康从来没觉得有很多的话要跟妻子说。可是当郑书香走了之后，为了不被孤独击垮，陈秀康开始提笔给妻子写点什么。起初是回忆，后来是日记。这四年来。他将写给妻子的日记整理成 册， 已有一百五十余万字。陈秀康自己也没想 到， 原来他对妻子有这么多话要说。凝结在文字里的平淡真 情， 就是他对妻子半世纪的爱情。江苏新闻广 播， 南京地区 FM 九三 七， 苏南地区 FM 九五 三，
0: 铁坤马上讲述。新中国成立之前，陈秀康出生在宁波一户普通的农家，他家中有四个儿子，他是最小。新中国成立以后，陈秀康上了学，学生时代一帆风顺。1961年7月，陈秀康完成了高中学业，因为当时家里经济条件不好，他和家里人一度为读不读大学而烦恼。但是让人没有想到的是。空军招生组当时来到宁波招生，将陈秀康提前录取。不仅学费、生活费由军队负担，这每个月还有津贴费。这个事儿对这个家庭而言，简直就像是天上掉下来的馅饼。1965年从军校毕业以后，陈秀康被分配到海南岛尖峰镇独岭担任战备值班任务，从事军事情报的收集工作。在独岭工作几个月之后，他接到了大哥的一封信，信中说给他介绍了一个女孩，让他主动给这个女孩写信联系。就这样，陈秀康跟妻子郑书香就算是认识了。两人鸿雁传书了七个月。1966年5月，陈秀康终于获批了参军之后的第一个探亲假。第一次两人见面，那并没有特地的去约过。那天，陈秀康给父亲上坟回来，听说郑书香在介绍人的家中正在等他，于是他马上就赶了过去。刚见面的时候，两人还有些尴尬，好在已经书信来往了，聊了好几个月，一说话两人也就熟悉了。从介绍人家里出来，两人一起逛了一会儿街，然后到饭店吃饭。可是由于两个人那都是第一次跟异性进餐。有点拘束，饭吃好了，这菜还剩下不少。从饭店里出来，两人就沿着外滩一带一边走一边说，走累了就坐在永江边的一处台阶上。陈秀康还记得，虽然当时两个人都很激动，但是始终都保持着距离，连手那都没有拉过。现在想想，觉得自己当时挺傻的。由于两个人当时都没有带手表，一直逛到外滩的大钟响了九下，两人才发现时间已经不早了。陈秀康赶紧就把郑书香送回到介绍人的家里。陈秀康的探亲假总共有二十天，在这期间，包括第一次见面，两人总共也就见了三次面。第三次见面，那是陈秀康离家归队的那天。那天，陈秀康鼓足勇气向郑淑香表白，说：“如果他愿意跟自己确立恋爱关系，他回到部队之后就给团政治处打报告，请组织审查。”当时，郑淑香低着头，脸红红的，羞涩的,羞涩的点了一下头。那情景，陈秀康一辈子都难以忘掉。1967年，陈秀康的结婚申请，组织上批准了。拿到结婚介绍信的当天，他就向中队请了假，并且还向战友借了一点钱，连同自己所攒下来的四百元，准备回家结婚了。在路上奔波了七天之后，陈秀康终于回到了宁波。当年的四月三十号，两人一起到了永江公社办理结婚登记。回来的路上，买了一些糖分给村里的亲朋好友。家里也准备了晚餐，比平时要丰盛一点最好的一个菜那是白斩鸡，是家里养的。婚宴虽然简陋，但是事后郑书香不止一次跟陈秀康提到过，有个细节让他非常感动。每次陈秀康的大哥给他碗里加鸡肉的时候，都会把鸡皮给剥掉，好像事先知道郑书香不爱吃鸡皮一样。但是在陈秀康看来，爱惜媳妇儿在他们家是有传统的，因为母亲只有儿子没有女儿，所以把每个媳妇儿都当作女儿来疼爱。在他们家里，没有人叫嫂子，那都是叫阿姐。几个侄子侄女儿都叫郑书香，也是叫阿姨而不是叫婶婶。这样的叫法，即使现在看来，那也是很少见的。家庭氛围如此。这哥哥帮着郑书香剥掉鸡皮，也就不足为怪了。当时陈秀康的婚房设在大哥楼上朝北的一间房间，里面只有一张可以拆卸的铁床，挂着一顶蚊帐，连同棕棚，总共120块钱。被头那是郑书香托人从老家带过来的，床单那是嫂子送的，棉絮是亲友自留地里摘来加工而成的。还有一只木板箱，那是郑书香家后门口一棵老树抛板而做成的。新房虽然简单，但是两人是心满意足。第二天，两人一起到照相馆拍了结婚照。第三天，一起回郑书香的老家高前县，简单的又办了两桌酒席，请了村里的一些亲友聚了聚。随后就去了郑书香在墨竹青山坳的工作单位——营县军需供应站，在那儿度完了蜜月。这次结婚，连陈秀康也觉得简单了一点不过用他的话说，结婚不在于形式，而在于实质。结婚的过程虽然简单，但是并没有影响到我们婚姻的质量。说到底，结婚是我们两个人的事情，只要我们真心相爱就足够了。不完蜜月，陈秀康又回到了部队，两人就开始了青年的分居生活。青年里，两人有了两个孩子，这家里大大小小的事情，远在海南的陈秀康根本就帮不上忙，所有的事情都是郑书香一手在操持。让陈秀康感动的是，那么的艰苦，妻子从来没有跟他抱怨过。1971年4月，陈秀康被调往广州团部工作，后来又被借调到广州空军司令部政治部。1974年12月，正在长沙出差的他，突然接到了政治部干部科的电话，说郑书香被批准随军了。这对两个人来说，真的是天大的好消息了。但是搬到广州来了以后，郑书香的老毛病胆囊炎复发了。经过诊断以后，医生不得不决定切除他的胆囊。而类似的手术，郑淑祥他经历过两次，那都是两人在转业到中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司以后，一次那是为了解决上次手术没有处理完的胆总管扩张的问题，另外一次是郑淑祥在家中煮稀饭的时候不小心滑倒摔伤了脊柱。每次做完手术，郑淑香都很坚强乐观，永远对新生活抱有信心。就连看护她的丈夫陈秀康，也经常被妻子这种对生活的热爱所感染。对生活的热爱也会延伸出很多美妙的副产品，比如更容易有和谐的人际关系。退休之后的郑淑香投身到社区的工作，负责的是最麻烦的计生工作。因为热心和负责任，不仅他管理片区的计生工作被作为典型而表彰，而且片区里外来务工的小夫妻如果吵架了，也喜欢找他来评评理儿。热心社区工作也使得郑淑香在居委会有着极好的人缘社工逢年过节都会去看望他。即便是在被诊断出患有胆管细胞癌以后，郑淑香的顽强意志和坚定的信念，也常常让陈秀康相信奇迹可能会发生。郑淑香一辈子，她最喜欢吃的是鱼蟹，但是为了战胜病魔，这最爱吃的鱼蟹她都戒掉了，全力配合医生的治疗方案。陈秀康总是觉得妻子能够像以前一样，再次逃过一劫。但是这一次事与愿违了。二零一二年五月七号下午两点十分，郑书香走了，走的那么突然，全家人都猝不及防
1: 。郑书香在世的时候，陈秀康从来没觉得有很多的话要跟妻子说。可是当郑书香走了之后，为了不被孤独击垮，陈秀康开始提笔给妻子写点什么。起初是回忆。后来是日记，这四年来，他将写给妻子的日记整理成册，已有一百五十余万字。陈秀康自己也没想到，原来他对妻子有这么多话要说，凝结在文字里的平淡真情，就是他对妻子半世纪的爱情。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 在陈秀康和郑淑香45年的婚姻生活里，两人真正在一起享受生活的，恐怕只有孩子出生前的那短暂的新婚期和退休之后的16年的时间了。在两人的相册里，大量的照片那是退休之后在各地旅游时所拍摄的。郑淑香走了以后，两个女儿都让陈秀康跟他们一起去住，陈秀康都拒绝了。他坚持一定要住在和老伴儿生活过的老房子里，也很少跟朋友来往了。一个人的大房子，经常安静的可以听到时钟摆动的声音。对陈秀康而言，日子似乎没什么跟以前不同，但似乎什么都跟以前又不一样了。最大的变化，那就是在心里，永远觉得空落落的，一切事情索然无味。再也没有人听他絮絮叨叨了，没有人在意他是不是开心还是郁闷。陈秀康陷入了长时间的孤独当中，孤独的阴影使他不知所措，甚至有点厌世了。但是自己毕竟受过高等教育，又经历过长时间的军旅生活，陈秀康很清醒的意识到，如果不能够从孤独当中走出来，最终会给自己带来疾病，给孩子们的生活增添麻烦。那该怎么办呢？他决定以写回忆录的方式来转移自己的注意力。一开始，陈秀康每天写一千字左右，后来慢慢的增加到两千字左右。两个月的时间，一本写给夫人郑书香的《思念中的回忆》就完工了。写完回忆录，陈秀康发现自己根本就刹不住了，于是又开始给去世的妻子写日记了。如今，陈秀康每天的生活十分规律：早晨五六点钟起床，吃完早饭休息一下，出去走一个小时；八点钟左右回家写日记，写到十一点钟吃午饭；吃完中饭休息一下，出去走走锻炼一个小时，回家继续写，一直写到下午四点钟结束，然后看看连续剧做晚饭；吃完再出去锻炼一个小时，就洗洗上床睡觉了。陈秀康每天写日记的时间保持在五到六个小时，日记的内容大都是这几天所发生的一些琐事，想到什么写什么，但无一例外，那都是写给妻子郑书香的。用他的话说：“我把书香当作现在还活在我的身边，我在每天的日记里把我想到的心里话。”都说给他听，让他知道我的痛苦和悲伤。有什么高兴的事，也让他与我一起分享
1: 。给你一张过去的 CD， 听听那时我们的爱情。有时会突然忘了，我还在爱着你。让过去的 CD 听听，那是我们的爱情。有时会突然忘了，我还在爱着你。新闻故事，铁坤讲述。
0: 欢迎各位继续来收听新闻故 事， 我是铁坤。陈秀康写了一百五十多万字的日记给去世的妻 子， 来纪念他们的爱情。而接下 来， 这位母亲也用七万字来记录女儿十二年成长的点点滴 滴， 作为送给女儿的毕业礼物。毕业之 际， 重庆珊瑚实验小学六年级五班的朱天舒收到了一份沉甸甸的毕业礼物。那是妈妈舒玲从她出生时开始记录的七万多字的成长纪念册。这本成长纪念册总共有273页，女儿的成长过程在里面是历历在目，让家里人重拾记忆。五号在重庆交通大学土木工程学院的办公室里，舒玲向记者讲起这份特别的毕业礼物，自己策划了将近一年的时间，而行动了有12年之久。用他的话说，女儿就要小学毕业了。当初承诺，她如果考上上谷中学，就带着她到国外旅行。除了这个，我还想做点更有意义的事情。于是，从一年前就开始思考，想把平日记录女儿的点点滴滴整理之后送给她，也送给自己。有了这个计划以后，舒玲每天都会关注女儿的一言一行。生活中的趣事、搞笑的语录、亲子互动活动当中的一些关键词，随时都被他记录在手机里。晚上留出一些时间，他在丰富这些关键词，在自己最私密的空间里记录下来。2004年3月，女儿的出生让舒玲的生活发生了翻天覆地的变化。陪伴这个小生命的每一天，他都觉得充满着新鲜感。于是。他就采取手机记日记的方式，点点滴滴，一字一句，汇集成了这份女儿的毕业礼物。6月28号，收到珊瑚中学入学通知书的朱天书还收到了妈妈赠送的毕业礼物。这上面满载着朱天书的成长的点点滴滴。书目分为八个部分：妈咪日志、女儿语录、女儿的文章、生日的信、大家的留言。其中，妈妈眼中的女儿是朱天书觉得最感动的部分了
1: 。二零零四年八月二十五日，断奶，三天就成功了，女儿一点都没哭闹，真乖。第一次离开妈妈，跟外婆睡。二零零四年九月六日，第一次坐摇摇车。表舅给瑞瑞买了好孩子手推车，表舅真爱瑞瑞。二零零四年九月十九日。女儿能独立坐凳子了，表舅来给女儿开荤，喝了六勺猪肉汤，希望女儿以后跟表舅一样好胃口
0: 。读着这些文字，看着自己在襁褓时的各种表情丰富的照片，朱天书有些忍俊不禁。这些发生在他身上的故事，原本可能已经逃离记忆了，但是成长经验册又让他恍如隔世。花了12年的时间，不经意记录的点滴，在自己的心里很重很珍贵。七万多字，本以为是个天文数字，没想到自己也可以做到。就在前几天，舒琳在自己的微信朋友圈晒出了几张照片和抒发心情的这几行字，没想到获得了上百人的点赞。对于这样的一本女儿的成长纪念册，大家也都给予了好评。妈妈好伟大，太珍贵了，好温暖，真的无法用言语来形容这份伟大的爱了。等出版了，我也要买一本。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注江苏广播网 ，v o j s 点 cn。